0: parigi gennaio 2018 un telefono squilla in un freddo pomeriggio tra i corridoi dell'università sul display un numero italiano quel numero italiano e dall'altro lato la notizia più desiderata di sempre subito dopo valentina comunica al marito mirko che i loro bambini li aspettano in burundi una nuova diversità sta per entrare nelle loro vite e mentre ascolto il suo racconto mi chiedo quali sono i gesti capaci di esprimere un'emozione tanto grande? Io sono Giuliana Arena e questo è Sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di Expat League. Vi raccontiamo storie di vita ordinaria in espatti spesso straordinari, esperienze di vita mobile a tutte le latitudini della nostra comunità di donne senza confini. Questa storia inizia quando Valentina lascia la Sicilia per Venezia, dove si iscrive a Ca' Foscari per approfondire lo studio della lingua dei segni e diventare poi interprete. Lì incontra Mirko, un ragazzo sordo che diventerà presto suo marito. Dopo il matrimonio si trasferiscono a Parigi, dove continuano ad occuparsi di ricerca nell'ambito della lingua dei segni, e dove Mirko spera di diventare ricercatore. Intanto sognano di avere dei bambini, ma i mesi passano e il loro desiderio di diventare genitori continua a restare inesaudito. Nel 2012, quando muore la nonna di lei, si recano in Sicilia per i funerali. In quella settimana Mirko decide di fare un controllo della fertilità. Valentina si ripropone di fare a sua volta un controllo non appena tornata a Parigi. Ma non sarà necessario, Mirko riceve subito una diagnosi di infertilità. Ora devono decidere quali strade intraprendere per diventare una famiglia.
1: Per noi costruire una famiglia era il nostro più grande sogno, lo è stato da sempre, da, da, da quando ci siamo messi insieme. Quindi in realtà è stata insomma è esplosa il nostro, la nostra vita, è stato molto difficile soprattutto per lui e io ho cercato di, di stargli vicino il più possibile. Ci siamo siamo tenuti la mano l'uno con l'altro e ci siamo tenuti più stretti per non cadere nel baratro perché questa notizia è molto difficile da accettare.
0: Condividono subito tutto con le loro famiglie, dalle quali ricevono grande supporto. Appena rientrati a Parigi, Valentina e Mirko devono partire per gli Stati Uniti e trascorrono sei mesi in Connecticut. Sono mesi importanti che consentono loro di metabolizzare la notizia e di riflettere lontano da tutto sul da farsi. Di ritorno a Parigi decidono di intraprendere subito due percorsi parallelamente, la fecondazione in vitro e l'adozione. In Francia c'è la possibilità di fare la fecondazione assistita gratuitamente e si dicono che forse vale la pena provarci. Nello stesso tempo però cominciano a mettere da parte le carte dell'adozione.
1: Ci siamo resi conto, insomma, che veramente nel nostro cuore alla fine si era fatto spazio per per l'adozione. Fanno quindi
0: domanda di adozione in Italia, non in Francia. Abbiamo
1: fatto domanda subito al tribunale in Italia. Perché? Perché comunque io vivevo a Parigi da poco, non parlavo molto il francese. Mirko, lui, la lingua dei segni francese la utilizzava, ma non era la sua lingua madre, anche per lui, e quindi eravamo andate un po' in panico. Avevamo la scelta di poterlo fare in Italia o in Francia perché non erano passati cinque anni di residenza all'estero e noi avevamo un po' il panico in effetti per le, tu sai, i controlli, del, con gli, i colloqui con gli assistenti sociali e le psicologhe e io soprattutto ero in crisi perché dici ogni parola lì è valutata, se io non parlo bene il francese o tu non parli bene la lingua di segni francese e l'interprete li non traduce bene Magari vogliamo dire una cosa, ma viene capita come una cosa diversa. Allora io volevo, anche lui in realtà eravamo già d'accordo. Quindi abbiamo
0: avviato le pratiche in Italia. Si apre un periodo di viaggi continui tra Parigi e la Sicilia. Un periodo di colloqui, di speranze di cuori in gola. Mentre il papà di Valentina cerca di aiutarli in tutti i modi con le cose pratiche. Valentina ha paura che il fatto che suo marito sia una persona sorda possa in qualche modo rappresentare un problema per chi dovrà decidere della loro idoneità. Ma non sarà così. Anzi, l'assistente sociale li trova pronti a diventare genitori e ritiene che non abbiano bisogno del corso.
1: Credo che non abbiano mai chiesto niente sul fatto che mio marito fosse sordo. Anzi, devo dire la verità, e io mi aspettavo molti più problemi all'inizio. Io avevo il bias che eh, avremmo avuto problemi, per esempio, con l'assistente sociale, perché mi ero detta, no, secondo me adesso ci fanno problemi perché tu, tu sei sordo, no, perché ci facciamo certe volte, perché la società in cui viviamo purtroppo sappiamo che ci sono dei retaggi culturali che si impongono e quindi mi ero fatta quest'idea, anche lui e avevamo un po' di paura. Al contrario, l'assistente sociale che ci ha visti era una persona veramente bravissima, competente e non ha mai visto Mirko come una persona disabile, cioè mai, mai e questo non me lo sarei aspettato io, io e anche la psicologa e neanche il tribunale, perché non ci hanno mai chiesto niente, ci hanno chiesto appunto se se eravamo aperti alle disabilità e noi avevamo detto che eravamo aperti a un bambino con disabilità e specialmente a un bambino sordo, perché conoscendo la sordità per noi era una cosa molto naturale poter avere un bambino sordo, anzi.
0: Dopo il colloquio con la psicologa e la domanda al tribunale dei minori a Palermo, si apre l'attesa per il colloquio con il giudice. Quando arriva quel momento... Valentina è molto agitata, ma inaspettatamente il colloquio si rivelerà un momento bello, in cui vengono poste a lei e al marito tante domande difficili ma molto importanti.
1: Ti fanno riflettere su come come sarebbe essere genitori di un bambino che ha subito violenze, o che ha una disabilità, tutte domande a cui... Noi avevamo pensato, perché anche quello è il ruolo dell'assistente sociale e della psicologa, farti riflettere sul desiderio di essere genitori in realtà e sulle difficoltà che ci possono essere nell'adottare un bambino che viene comunque può provenire, non è sempre detto, perché può provenire da una situazione molto molto difficile e quindi ti mettono davanti situazioni molto problematiche proprio per per stimolarti alla riflessione di quello che poi potrebbe essere poi la realtà.
0: Quando finalmente arriva l'ok del tribunale, viene loro spiegato che essendo residenti all'estero sarà difficile avere un'adozione nazionale decidono comunque di fare entrambi i percorsi, adozione nazionale e internazionale. Iniziano subito a cercare un ente autorizzato per l'adozione internazionale. Fanno colloqui con diversi enti, ma inizialmente nessuno li convince davvero, fino a quando la psicologa suggerisce loro di rivolgersi al GVS e durante il colloquio con il responsabile si rendono conto di aver trovato l'ente giusto.
1: Ho chiamato il GVS perché è l'ente che ci ha seguito. E, uh, e mi ricordo che ho chiamato questo signore che adesso non c'è più e quando ho telefonato mi ha detto sì sì venga, venga a casa mia parliamo e la cosa che mi ha colpito di più è che uh, quando io gli ho detto ma sì vorrei, vorrei magari parlare con altri genitori uh, per capire e lui mi ha dato un foglio, mi ha scritto tutti i numeri di telefono delle coppie che avevano adottato, mi ha detto li chiami? E chieda loro direttamente, perché questo è, la migliore, è la, il miglior modo per lei di rendersi conto di come operiamo. Ci siamo guardati con Mirko quando siamo arrivati a casa e abbiamo detto, ok, questo è l'ente che fa per noi. Io non ho mai chiamato nessuno, abbiamo deciso uh, immediatamente che quello era mh,
0: l'ente per noi. GWS opera in diversi paesi dell'Europa dell'Est e dell'America Latina e poi in Congo e Burundi in Africa. Valentina e Mirko sono ancora giovani e sperano di poter adottare un bambino piccolo, magari anche due o tre bambini. In Europa dell'Est è più facile adottare bambini dai 12 anni in su, mentre i genitori che adottano in America Latina devono essere disponibili a stare lì tre mesi prima di tornare a casa. In Congo e Burundi è più facile adottare bambini piccoli e la parte burocratica è più semplice. Sembrano quindi essere i paesi più adatti alla loro situazione, Anche se, dicono i responsabili dell'ente, è difficile adottare dei fratelli in Africa.
1: Ci aveva prospettato questa situazione e noi avevamo detto ok, va bene, sarà così, non importa, se questo è quello che deve succedere, accadrà così.
0: Da quel momento Valentina e Mirko si mettono in attesa della famosa telefonata. In quel periodo partecipano anche alla festa organizzata dall'ente dove incontrano tutte le famiglie adottive e Valentina non vede l'ora che il tempo passi per avere la propria famiglia.
1: E abbiamo aspettato due anni la famosa telefonata, un anno e mezzo. La famosa telefonata e ogni due o tre mesi io mandavo un messaggio, ci sono novità, <ride> no, e ci dicevano sempre a che il posto in cui eravamo nella lista d'attesa.
0: Fino a quando?
1: Io ero al lavoro... E, uh, mi è arrivata questa telefonata e vedo GVS potenza, già questa cosa, uh, mi sc- perché ogni volta che mi telefonavano per qualsiasi cosa io diventavo blu, bianca, rossa, gialla, cioè avevo il cuore che mi batteva a cento all'ora, queste emozioni non, non, non posso dimenticarle mai. Uh, era la fine di gennaio, il 31 mi sembra, sì, e dunque prendo il telefono, eh, ciao Valentina, dico... Sì, <ride> perché io già mi aspettavo che mi dovessero dire qualcosa, perché mi avevano detto che comunque eravamo in alto nella, nella, nella lista d'attesa, quindi mi aspettavo che mi telefonassero. Sì, abbiamo, ci sono due bimbi che aspettano la, la loro mamma e il loro papà e lì sono scoppiata a piangere perché veramente, non pot... tanto perché era. Veramente la notizia più bella che, che ricevessi, infatti mi ricordo che i pianti, piangevo in ufficio, la gente mi guardava. E poi eh, mi dice, eh, sono due e si chiamano Jean e Jean. <ride> allora è stato fantastico perché diceva, come? Si chiamano allo stesso modo. <ride> si chiamavano Jean e Jean, cioè eh, Giovanni in inglese e in francese, <ride> erano gemelli, <ride> identici. <ride>
0: Valentina ripensa al sogno che il suo papà aveva fatto poco tempo prima, il sogno nel quale lei non aveva osato sperare.
1: Eh, La cosa bellissima è che un mese prima mio papà, perché poi certe cose le le vivi a posteriori, ti accorgi, mio papà aveva fatto un sogno e mi aveva detto «Valentina, ho sognato che ti telefonavano e che ti dicevano che, c'erano due ba- che, ci so- che, che ci saranno due bambini per te e io gli dicevo papà non fissarti su queste cose perché sai la, il responsabile dell'ente mi ha detto che è difficilissimo no ma io li ho visti sono due ed erano due e questa cosa mi ha, mi ha sconvolta dopo perché mio papà ha sognato che erano due ed erano effettivamente due
0: Il 14 febbraio 2018 Valentina e Mirko hanno appuntamento in Italia per firmare l'accettazione e vedere le fotografie dei due bambini. Hanno due anni e mezzo, sono nati il 14 dicembre 2016. L'emozione nel guardare quelle fotografie è incontenibile, difficile da raccontare.
1: Non ho mai avuto un bambino, però secondo me deve essere la sensazione di come quando tu prendi la prima ecografia e vedi eh, tuo figlio, in realtà credo sia la stessa cosa, perché quando, quando tu lo vedi in foto, è già tuo figlio, lo senti nel tuo cuore, che è tuo figlio, eh, che è, 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 nasce un legame, ma così profondo: uh, cioè, è già tuo figlio quando in realtà da quando ci pensi, da quando cominci a fare tutto il percorso, ma è come se non hai mai visto l'ecografia, ecco, in quel modo, quando hai la foto è come se tu avessi uh, la foto dell'ecografia di, 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 del tuo bambino, ecco, hai finalmente una rappresentazione di quello che hai sognato e in cui hai creduto per tanto tempo e hai lottato per avere...
0: L'emozione dell'arrivo in Burundi, in orfanatrofio, è talmente intensa che il ricordo quasi si confonde. Tutto è molto veloce, non c'è neanche il tempo di scattare una fotografia. Valentina e Mirko arrivano con sei valigie piene di medicinali. Viene aperto il cancello ed entrano con il cuore in gola. I bambini non sono ancora pronti per incontrarli, non se li aspettavano così presto. Li stanno vestendo. Poi Valentina si affaccia a una porta e li vede
1: mi sono affacciata e li ho visti e ho... è stato bellissimo non so spiegare l'emozione ma è un'emozione che è come se il tuo cuore esplode di una gioia di una felicità che tu non hai mai provato prima e ho pianto per un'ora ho preso con Mirko pur lui pure. abbiamo pochissime foto perché cioè uh, eravamo così immersi nel tutto che non ci siamo neanche resi conto di fare delle foto per esempio, è tutto stato mo- molto veloce e loro erano. La cosa che mi ha sconvolto è che spesso raccontano che i bambini piangono, che scappano: o... loro erano tranquilli, li ho messi in braccio e non piangevano. È come se avevo la sensazione che loro già aspettassero questo momento, con una mattina che di bambini di due anni e mezzo che dico ma non è possibile.
0: Dopo il primo incontro Valentina, Mirko e i due bimbi trascorrono tre settimane in hotel. Sono settimane di giochi, di risate, di famiglia insomma. I bambini non piangono mai, si attaccano subito ai loro genitori. È come se si conoscessero da sempre. La lingua dei segni è una grande risorsa.
1: La lingua dei segni è stata la nostra prima lingua in realtà perché loro parlavano già un pochino il Kirundi, che è la lingua del burundi, eh, cantavano le canzoncine delle suore che eh, sentivano all'orfanotrofio e eh, quindi il, la nostra prima lingua è stata la lingua dei segni perché eh, appunto ci ha permesso il fatto che sia molto visuale ci ha permesso un po' di, di comunicare eh, più facilmente.
0: Dopo quelle prime, incredibili settimane, tutto è pronto. I documenti sono a posto, i bambini hanno già il loro nome, sono a tutti gli effetti una famiglia.
1: Io veramente, per me, è come se loro fossero sempre stati nel nel mio ventre. E e li sento così, li li ho sempre sentiti così fin, fin dal primo momento. Carne della mia carne. Certe volte capita che la gente non riesca a percepire l'amore di una mamma verso il proprio figlio adottivo, ma è è lo stesso amore che che prova una mamma biologica, è lo stesso amore. Eh, Abbiamo lottato così tanto per averli che è un amore eh, forte e immenso, che è un legame pazzesco pazzesco, che è, fatico, è fatica anche spiegarlo, non ci sono le parole per poter spiegare cosa, cosa ci
0: lega. Spesso qualcuno chiede a Valentina e Mirko se non vogliono tornare in Italia, ma Valentina non tornerebbe perché ritiene che in Francia ci sia più apertura verso la diversità.
1: In Francia eh, il fatto che già la Francia ha una società molto più eh, multietnica anche i servizi per le persone sorde sono molto più sviluppati questo ci ha un po' permesso di essere una famiglia normale anche se poi magari normale nel senso classico di cosa ma non esiste una famiglia normale diciamo che quello che ci succede spesso in Francia è che la gente ci guarda ma è bello essere guardati a me piace che ci guardino quando è quello sguardo di meraviglia bella, eh, che, eh, che percepisci su di te. Eh, e quindi magari ti chiedono wow, ma perché magari ci vedono, vedono papà che segna e loro segnano con papà, poi io parlo in italiano con loro e magari poi tra loro parlano in francese nei quei cinque minuti cambiano tre lingue, e allora la gente è normale che ti guarda che ti guardi stupita. Però la società italiana credo che ancora abbia tanto da fare nel riconoscere la diversità in generale, non si parla solo di neri, ma anche di sordi, ma anche tutte le diversità secondo me c'è tanto da fare. Mi capita in Italia che gente che gli tocca i capelli perché vuole vedere come sono o, o gente che li insegue in centro perché gli vuole fare le foto, gente che non mi conosce viene e mi chiede se sono arrivati con i barconi. Mi è capitato di tutto, veramente.
0: Oggi Valentina e Mirko e i loro bambini vivono ancora in Francia, ma hanno lasciato Parigi.
1: I miei bambini stanno benissimo, (ride) sono super energici. Eh, No, siamo felici, siamo felicissimi, ma siamo una famiglia come tante, con i nostri alti e bassi, eh, e io sono una mamma come tante, con i momenti in cui eh, ho paura di non essere all'altezza, soprattutto quando appunto toccano tutti questi argomenti, ho sempre la paura di non essere come una mamma nera, di non fare bene, di non riuscire bene nell'educazione poi anche perché comunque però loro sono dei bambini fantastici beh io sono un po' di parte
0: la diversità è la cifra della loro famiglia e Valentina sa che seppure potrà portare delle difficoltà è la più grande delle ricchezze
1: loro sanno tutto, mm, noi abbiamo tante cose del Burundi nella nostra casa, quadri, eh, oggetti, tamburi, foto, abbiamo le foto, le guardiamo sempre, parliamo del Burundi, non tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no, <ride> no, parliamo veramente spessissimo del Burundi, fino a ieri abbiamo visto il loro libro con le foto del Burundi, il Burundi è nella nostra vita e lo sarà sempre. Io e Mirko aspettiamo che crescano un pochino per portarli di nuovo là, Eh, aspettiamo che loro si ricordino poi, vogliamo portarli in un momento della loro crescita che possono avere dei ricordi e possono tenerli insomma per tanto tempo e e anche il Burundi è nel nostro cuore, non solo nel loro, cioè è proprio parte della nostra famiglia, Eh, io guardo ancora i video del Burundi è parte della nostra vita al 100%, no, non può essere cancellata perché è la loro identità è parte delle loro sono, sono parte burundesi, sono italiani ma sono anche un po' francesi perché vivono in Francia e sono denti e sono sordi e sono bianchi, cioè hanno un po' di cultura bianca e cultura nera e, e, e saranno tutto questo nella loro vita perché sono dei bambini che avranno una, un'identità ricca e... Molto variegata.
0: Avete ascoltato Sconfinate Storie di Altri Mondi, il podcast di Expat Geek che racconta storie di vita in espatrio. Trovate la sinossi di questo episodio sul sito expatclick.com. La colonna sonora è Lost di Backwise. Se volete scriverci, magari per raccontarci la vostra storia di espatrio, potete mandare una mail a podcastchiocciolaexpatclic.com.